0: eu sou a Tereza, estou aqui com as minhas três irmãs. Oi, Lúcia, tudo bom?
1: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito frio em Toledo? Ontem zero graus, hoje já tá quentinho, hoje já tá melhor. Toledo tá ganhando de Curitiba, então imagina que tá frio.
0: Muito bem. Oi Mel, como é que tá na Viraí? E, e, e a supernova, a lua gigante, como é que foi aí? Tá muito linda a lua, ainda tá bem bonita. O céu do Mato Grosso do Sul é maravilhoso, parece que as estrelas estão assim na nossa cabeça, imagina aquela lua supernova. Sim, tá muito linda a lua, o céu em geral tá bonito. Muito bem, e também tá aqui a Sandra, de Curitiba, oi Sandra, então não tá tão frio aí, é isso? Não, tá só 13 graus agora.
2: Hoje de manhã estava 5, mas agora está 13. Está bem bom, está bem quentinho. Muito bem, está
0: concorrendo com São Paulo. Bom, gente, o nosso podcast, você sabe, a gente tem um episódio por semana. É, estamos a 57 episódios no ar, então são... Mais de 57 semanas que a gente tem trazido para vocês assuntos de interesse das mulheres de 50, de 40, de 60, de 70, não importa, né? Se você é mulher e se interessa, quer aprender, quer conhecer outras pessoas, quer conhecer mais sobre como é a vida das mulheres e do nosso tempo, né? Você Pode ouvir a gente aqui uma vez por semana. Os episódios antigos, você sabe, estão todos lá no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast e em outras quatro plataformas de áudio que você tem aqui no mercado, tá bom? Bom, o nosso tema de hoje, a nossa convidada de hoje é uma especialista, uma arte terapeuta, né? E a convidada se chama Miriam Romero. Oi, Miriam, boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite para vocês, primeiro vocês quatro. Gostoso noite, estar aqui. Boa aí. noite, tudo bem? Boa noite para você, bom dia, boa tarde também para quem está nos ouvindo. Uma alegria estar aqui no podcast de vocês. Muito legal
0: ter você aqui, Miriam. A Miriam, eu falei, é uma arteterapeuta. Miriam, eu vou começar perguntando, antes de falar mais nada sobre você, o que é arte-terapia?
3: Arte-terapia é um processo de autoconhecimento mesmo, um processo onde você se abre, autodescoberta, mas você faz isso através de modalidades expressivas diversas. Você pode fazer através da pintura, da escultura, hoje você pode fazer até, até através da dança, né? da dança-terapia, então, você usa as modalidades expressivas para perceber um pouco o que está que acontecendo com você, que você não percebe, né? você não sabe. É mesmo um processo de autodescoberta, só que usa outra linguagem, que não só a oralidade, não só o discurso, não só aquilo que a gente já sabe.
0: Muito legal. Faz muito tempo que você é uma especialista em... ou é uma arteterapeuta?
3: Faz, faz muitos anos já, faz quase de arte de terapia. Eu acho que eu tenho acho que 24, 25, mas eu trabalhava um pouquinho antes já é, dentro dessa linha, não estava formada ainda de terapeuta, né? mas faz muito tempo tá aí já quase um quarto de século praticando a arte e terapia bom,
0: deixa eu, deixa eu explicar quem é a Miriam a Miriam tem 51 anos, é uma paulistana é coordenadora do Centro Internacional de Mandala Arte e Simbolismo que tem a sigla Seis, Seimas tá certo? Isso, tá certíssimo e e é pós-graduada em gestão emocional nas organizações pelo Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo, e em psicologia transpessoal pela Associação Luso-Brasileira de Transpessoal. Tá, e tem certificações e não sei o que, uma série de outras coisas aí, todas voltadas também da aula, né, sobre em cursos de pós-graduação. Enfim, a gente trouxe a Miriam aqui hoje, porque a Miriam tem usado é, uma... Eu posso usar a expressão ferramenta quando eu falo de mandalas?
3: Pode, Tereza, pode.
0: Tá, tem usado uma ferramenta para ajudar mulheres é, é, em períodos de menopausa, que são as mandalas terapêuticas, eu queria que você falasse para a gente o que, que é mandala terapêutica e como é que você tem usado isso para ajudar as mulheres.
3: Olha, é, mandala, em termos gerais, a palavra vem do sânscrito e quer dizer círculo. Então, quando a gente pensa numa mandala, é, a gente pensa sempre naqueles desenhos mais hinduístas, que são aquelas mandalas geométricas, bem perfeitas, né? E acho que é bem importante a gente fazer essa diferenciação também. Então, essas mandalas não são as mandalas terapêuticas. Depois também tem um monte de mandalas essas bonitas, hoje de pontilhismo, ou as mandalas de lã, que são mandalas artísticas, que é uma coisa para ser contemplada, também está nos muros de muitas cidades, né? é uma outra coisa. Depois, tenho... então, é... é uma mandala isso que está atrás de você? É uma mandala artística. Artística, é, ela é redonda. Isso, feita por um paciente super especial, portador de um transtorno psiquiátrico grave, e ele se organiza assim. É muito bonito o processo dele. Ele entra às vezes na mata e corta todos os galinhos e depois ele constrói muitos pedacinhos e cola e vai se reorganizando. Acho linda essa mandala. Feita de é madeira, de toquinho, toquinhos de madeira, né? E ele tem um processo muito, muito delicado. Então ele se reorganiza, mas ele faz muito assim, muito assim. É muito, muito especial. Você
0: chamou de mandala artística essa aí.
3: É, porque ele tem a intenção, ele busca né, geometrizar. Ele começa, ele já traça um desenho, ele faz um desenho a lápis, aí ele cola direitinho, então essa tem uma estrelinha de seis pontas, né? Ele já partiu de uma premissa pré-estabelecida. E a mandala terapêutica, ela, ela é livre, ela tem um, é um círculo traçado num papel, geralmente esse círculo a gente faz ou com um prato ou com alguma coisa para já não chamar racionalidade, se a gente usar um transferidor, você já começa a pensar na professora de geometria, você já começa a pensar em outras coisas, e aí você traz sentimentos, sensações em cor e forma sem nenhuma preocupação estética, nenhuma. Então é livre mesmo. É uma coisa bem diferente e tem a intenção clara depois de você aprender um pouquinho mais sobre você. Ela vai ser usada para isso, né? Você vai usar, você vai pensar sobre aquilo que você colocou, você vai refletir. Pessoa
2: que, que, que faz que que vê, que reflete, ou você, você que olha e diz ah essa pessoa está precisando fazer isso.
3: Não, Sandra, a, a ideia, lógico, né? O terapeuta ele conhece um pouco a ferramenta e tem uma base teórica assim bem sólida, mas a é sempre bacana que a pessoa vá atribuindo significado, porque é do inconsciente dela que surge, né? Então, por exemplo. É, quando a pessoa tem um círculo assim e ela traça, às vezes no centro, ela traça uma, clo, uma cor muito frágil, uma cor quase de pele, por exemplo, e na borda ela traça um vermelho intenso, né? Aí a gente faz uma pergunta, olha, quando você percebe que o centro está tão diferente da borda, né, o que, que você sente, o que, que você experimenta? Claro, a gente também pergunta, e vermelho, o que, que é vermelho para você? E não é qualquer vermelho. É esse que tá aqui, ó. Então, às vezes, numa mandala, a pessoa põe um vermelho, por exemplo, em pontas. Não é igual a ter um vermelho em círculos, né? E, às vezes, a pessoa olhando, por exemplo, para uma mandala, ela fala assim, olha, eu acho que eu tô bem raivosa mesmo. E é ótimo, porque ela começa a falar sobre, às vezes, aquilo que ela, de algum modo, tem um desconforto, mas ela ainda não colocou nome, né? e olhando para a imagem, ela vai entrando na imagem mesmo e vai entendendo um pouco mais o que está que acontecendo ali no mundo interno.
0: Ah, essa mandala que você mostrou para a gente aí, que tem esse círculo mais é, begezinho e o vermelho explodindo, ó, essa pessoa, ela, ela sentou e fez isso de uma vez? ou isso é, São vários dias? Como é que funciona?
3: Não, geralmente, é, numa sessão que dura somente uma hora, né? a pessoa já chega com ela estava trazendo um desconforto, ela só dizia um desconforto, mas ela não tinha muita clareza, não. E aí ela fala, a gente faz alguns instantes de relaxamento, assim, pouco, cinco minutinhos, só para a pessoa sair daquela falação, sabe? A nossa cabeça não para de falar, e foi muita coisa no dia, então dá uma pequena sentada, e aí ela põe, como ela quiser, o que ela está sentindo. Então, nesse caso, eu escolhi também mandala de mulheres, né, pra gente falar um pouco. E ela, ela tava com uma questão bastante delicada, assim, que ela foi vendo só depois da mandala, porque ela lida muito mal com a fragilidade. E ela... Esse período que a gente viveu, né, com filhos em casa e são só meninos, e ela tava, assim, no limite, sabe? E, só que esse limite, ele vem mais na raiva, ele, ela, ela começa a se defender e ela começa a ficar mais irritada, raivosa, porque ela estava frágil mesmo. Ela falou, olha, eu sinto um cansaço e acho que eu gostaria de deitar e ficar e chorar, só que eu não me permito nunca, né? E aí, ela, ela olhando para a mandala, ela falou, olha, ainda olhando para a mandala, eu sinto mais irritação ainda, eu não acredito que eu botei essa cor, essa cor é horrorosa. Essa cor, cor de pele, eu não sei onde eu estava com a cabeça, Miriam, quando eu e é uma cor, né? para quem estuda mandala, a indicação é de fato de uma vulnerabilidade grande, considerável. né? quase uma pele de bebê, né? E você ainda percebe que depois ela, ela coloca uma coisa preta em volta, como se ela protegesse esse centro para ninguém ver mesmo, e pontas raivosas ainda para dizer, olha, ninguém vai encostar aqui. Então... Depois que uma pessoa vê isso, né, uma mulher, ela, ela pode olhar, falar sobre isso e, ah, começar a falar, como é difícil às vezes, né, sustentar essa fragilidade num mundo onde você é super exigida, tem que dar conta, tem que fazer tudo, e é delicado, assim, então é quando o inconsciente mesmo traz para o papel, é bastante fascinante, assim, vem muitas vezes é, acompanhado de emoções, sabe, ela chorou bastante... Então, quando toca essa dimensão mesmo, vem de outra maneira e é... Acho que não passou pela racionalidade. Se tivesse passado, ela não teria revelado, certo? Uhum. Se é uma questão delicada, ela teria preferido não falar sobre isso, uhum. né?
0: E a única coisa que você faz, Miriam, nessa, nessa sessão é assim, esse relaxamento e... Dá o papel e os, e os lápis para a pessoa, você não dá orientação, tem que fazer assim, assado, nada.
3: Tereza, depende um pouco, por exemplo, depende do contexto onde eu estiver. Uhum. Se eu estiver, por exemplo, trabalhando em setting terapêutico, se é a primeira vez que o paciente, a paciente vai usar o recurso, eu gosto de dar uma contextualizada. Uhum. Eu acho que se tratando de adultos, quando você compreende as coisas, mais ainda, a gente a mandala, ela ficou muito, como é que eu vou falar isso, vulgarizar, é. né?
1: Então, na banca, na banca é, na banca olhar é bem na vista. praia, o que
3: tem de canga de mandala, o que tem ah. de, tem mandala gente em todo lugar. Você vai comprar um objeto, você vai, então e se você fala, olha, desenho uma mandala, é, o que está que no inconsciente desse paciente? Às vezes ele fala, não entendi. né? Então, eu acho que trazer essa contextualização dessa diferença, a mandala terapêutica foi uma coisa trazida pelo Jung, ele mesmo, né, gente, psiquiatra, suíço, é, criador da psicologia analítica, ele desenhou 20 anos uma mandala por dia. Então, a gente está falando de uma coisa diferente. Né? Quando você contextualiza, a pessoa entende melhor e acho também muito importante desmistificar que a pessoa tem que saber desenhar. É, muitas pessoas ainda têm essa trava, né? Da professora de arte que falou para você que você não podia desenhar o sol azul ou a sua árvore rosa ou brigou com você porque você desenhou fora ou dentro. E tem um pouco, às vezes, de constrangimento, de vergonha. Então, eu gosto de contextualizar. Também, se eu trabalhar numa empresa, Tereza, eu faço questão absoluta. Às vezes, eu monto até uma pequena apresentação contando a história mesmo para entender bem a seriedade do recurso.
2: As pessoas que te procuram, é mais para autoconhecimento ou é mais para tratamento?
3: Olha, Mel, eu, hoje, eu acho que depois de tantos anos, eu, eu poderia dizer para você que é um mix. Né? Tem pessoas que vêm só no desejo de expansão, de se autoconhecer, mas hoje eu já trabalho, por exemplo, em parceria com alguns psiquiatras, né aqui em São Paulo, gente, é muito comum, acho que no Brasil todo, a gente, você sabe, é o país mais ansioso do mundo, né? Então, mais ansioso do mundo, crise de ansiedade, crise de pânico, muitas vezes tem indicação, né? Para um trabalho de suporte, assim, de arte, onde a pessoa possa se liberar também, sabe?
2: E o tratamento ali é demorado, com, em média, quantas sessões? Depende, Mel, por exemplo, se
3: for uma síndrome do pânico aguda, né? A gente pode acompanhar um paciente dois anos, dois anos e meio, né? E lógico que é multipotencial, o psiquiatra está junto dentro desse trabalho. Mas se for um trabalho de autoconhecimento, às vezes é pontual. Por exemplo, uma pessoa se separa, né? Um momento aí de transição, quer, fazer, quer se ver de um outro jeito. Né? Pode ser um mais curto também. E tem pacientes, por exemplo, graves, a gente considera às vezes um transtorno grave, né, que mantém, às vezes, um período, uma periodicidade mais longa, porque eles se organizam muito através da mandala.
2: A pessoa que, 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 faz, que, que vê, que reflete, ou você, você que olha e diz, ah, essa pessoa está precisando fazer
3: isso? Oh, vamos pensar numa coisa grave, gente, um, um transtorno né? Tem a bipolaridade e tem pontos agudos de esquizofrenia. Né? Então, vamos imaginar que tem um surto uh, e sai da clínica, né porque às vezes precisou até internar. né O fato de desenhar em círculo, ele vai trazendo uma organização psíquica mesmo. Então, muito daquilo que durante o dia está muito difícil, o pós-internação é bastante complexo, é muito doído, às vezes é doído com a família. É, essa pessoa tem um sofrimento psíquico considerável, né e poder expressar toda, tudo que está confuso para ele, às vezes ele não consegue verbalizar, né? Então, ele poder trazer em cor e forma, ele vai se organizando mesmo. E os desenhos vão mostrando, inclusive. Por exemplo, né? Olha, estava muito fora. No... Tem vezes que não consegue nem ver a borda do círculo, desenha tudo fora, tá tudo em pedaços, sabe? E depois você vai vendo, vai vendo, você convida a família, por exemplo, você vai vendo que organizou, passado um tempinho, por exemplo, desorganiza de novo, às vezes você fala com o psiquiatra, doutor, ó, desorganizou, tá? A, a imagem interna não tá legal. Né? É um trabalho muito bonito assim.
1: É voltando um pouquinho ao assunto daquela da, tipo daquela paciente, é, uma coisa que que a gente observa naquela mandala. A gente... Na hora que eu vi, eu já sei que era de uma agilidade né, que não podia expor. Mas é uma coisa que acontece muito, eu acho, que com nós mulheres. Né? Antes a mulher tinha que ser frágil, tinha que ser delicada, tinha que precisar de ajuda. Hoje não, a gente não pode mais ser frágil. Então, aquilo que aquela paciente sente, a maior parte das mulheres que trabalham, que têm né, uma vida... O pai das mulheres não querem expor a fragilidade, né? Então, é uma, é uma situação que ocorre muito, né? Que a gente não tem que esconder a fragilidade para sobreviver, né?
3: Olha, Lúcia, eu, eu tenho visto demais, né? Eu vejo cada vez mais, acho que é um ponto super bacana, assim, que você traz, porque eu acho que é, é quase ficou quase uma vergonha, né? Um sentimento de vergonha se eu, se eu trago a minha humanidade, né? Se eu tô exausta, se eu tô cansada, se eu tô irada, se eu tô indignada, né? É, fica difícil, assim, você tem sempre que ter um modelo, você tem que aguentar tudo, né? E não é isso, não é. Ainda mais, eu acho que mulheres até um pouco da nossa geração, que fizeram também, né? Tiveram aí um modelo, né, gente? A gente luta para se transformar, atualizar. Mas teve, a gente foi muito voltada para o sucesso profissional, para dar certo. Né? O que era dar certo? Dar certo era ter uma boa carreira. Hoje, né? meu filho que tem 32, o outro tem 26, dar certo para eles é uma coisa... Eu fico olhando assim... Nossa, que fascinante! Que universo fascinante! Porque eu jamais pensei dar certo é ir para a Amazônia, fazer uma viagem incrível, dar certo é fazer um intercâmbio sei lá onde, dar aula de inglês na Guatemala. Então, assim... Não é, não tinha isso na minha mente, né? Tinha uma coisa, vai estudar, fazer uma faculdade boa, se era isso, né? E uma, uma exigência, né? Muito forte assim para ter sucesso. Então eu acho que a fragilidade ficou quase que assim mal colocada mesmo, né? Mas eu vejo um movimento bacana de retorno, até pelo esgotamento, gente. É muito burnout muito burnout, muita, é, a gente não aguentando, aí tem que aceitar, né? tem que lidar com isso.
0: Para concluir esse caso da sua paciente, ela foi nessa sessão, fez essa mandala, ela volta a outras sessões, como é que funciona? Quanto tempo dura esse processo?
3: Volta, ela, ela veio é, por conta até, ela veio por um processo de expansão mesmo, né? ela queria um pouco de autoconhecimento, ela tinha questões sérias no trabalho, então, ela está em processo ainda e agradeço sempre aos pacientes que generosamente oferecem as mandalas. O processo dela deve ter agora um ano e pouquinho, assim, né? E para aquilo que ela queria, aquela queixa que ela tinha, que era uma questão aí de transição profissional, ela está quase completando. Mas o que surge, Tereza, é muito interessante. A mandala. A terapêutica, é claro, ela acaba acessando e trazendo núcleos que são muito profundos. Como a gente sai uhum. da racionalidade, né? É, ela veio com essa questão, mas ela acabou acessando internamente muitas outras questões como a que eu coloquei aqui. Por exemplo, como é que você lida com a sua fragilidade? Né? E ela lida mal por enquanto, está bem melhor agora. Né? mas até esse momento de transição se você não conseguir lidar com a fragilidade, como é que você vai passar por uma transição? Claro. Porque a transição você vai enfrentar a fragilidade, não tem saída, né gente?
0: E cada sessão faz uma mandala diferente, por isso você vai acompanhando a evolução do seu paciente. cada sessão uma mandala.
3: Normalmente sim, mas quando é uma mandala muito potente que a gente chama, a gente chama de mandala chave, né? Não foi o caso dessa não, mas às vezes tem umas mandalas que tem uns conteúdos assim bem cabeludinhos. Aí a gente às vezes fica duas sessões com a mesma e também tem o desenrolar, né, gente? O que que acontece na semana você mexeu em conteúdo assim, às vezes a pessoa sonhou, às vezes aquilo mexeu muito com ela, aquilo que ela percebeu através da imagem é uma coisa que realmente ela não sabia, mexe muito com a autoimagem. Eu tinha uma ideia sobre mim e eu tô me dando conta de uma outra coisa, tanto para o aspecto desafiador como para o aspecto inclusive benéfico, gente. A gente também não lida tão bem assim com o lado luz, né? Às vezes você descobre um potencial criativo enorme, não sabe o que fazer com isso, fica doidinho. Também acontece na mandala, né? Hoje depois, né? Hoje mesmo eu atendi um paciente um pouquinho antes da gente entrar e na mandala ele tinha uma coisa que ia, tá, há 30 anos parada, que era uma coisa artística dele, né? Ele é um diretor, trabalha numa organização grande e essa coisa da arte, do teatro, gente, tá, não existe. O máximo é ir no teatro. O máximo, né? Mas agora nem isso, porque a gente tá na pandemia. Então, ele acessou isso pela mandala como ele gostou um dia, né? Ele atuar. Ele gostou um dia dessa coisa da voz, dessa coisa de... E ele falou, putz, aonde tá isso? Então, agora ele tá com isso. Se ele trouxer isso na próxima sessão, Tereza, a gente vai continuar com essa mesma mandala de hoje. Se não... Se ele trouxer uma outra questão, a gente pode abrir uma outra porta.
0: É um processo, né? não é, um, não é pontual, é um processo. Vai, Sandra? Eu fiquei curiosa. Eu sei que isso, você estudou muitos anos
2: para chegar onde está hoje e não, e não é uma resposta de meia dúzia de palavras que, que vai satisfazer. Mas eu fiquei curiosa. Como é que você identifica uma mandala cabeluda?
3: <risos> é uma ótima pergunta, Sandra. Olha, Sandra, tem um conjunto de coisas, né? Eu acho que é assim, nunca é uma coisa só. E eu brinco também que a mandala é maravilhosa. É, puxa, eu pude estudar no Brasil, fora do Brasil, eu pude realmente mergulhar nesse recurso, mas nada vai substituir é, aquela pessoa que está na tua frente. Então, acho que a primeira coisa... A mandala é linda, incrível, falo sobre ela, mas a primeira coisa é olhar sempre para a pessoa, Sandra. Então, a pessoa já dá indícios, né? E aí, na mandala mesmo, soma os elementos, que a gente chama de elementos, são linhas, formas né? e movimentos que ela pode ter, soma as cores e soma ainda o lugar onde ela colocou cada coisa. Então, às vezes, por exemplo, uma cor muito densa no centro, não tem transparência nenhuma, é como um bloco assim, sabe? E às vezes, por exemplo, a mandala toda rabiscada, atravessou de longe o círculo, não respeitou, por exemplo, cabeluda. Entendi. Outras vezes a tela é bonitinha, mas ela está toda em pedaços, pedaços arrumados, mas são pedaços, cabeluda. E outras coisinhas mais, então... E cabeluda, no sentido assim, né? Requer cuidado, Sandra. Por exemplo, uma mandala em pedaços, a gente está dizendo, ó, alguma coisa está fragmentando ali dentro. Pode ser uma coisa boa, um dia exaustivo. É bom fragmentar para eu descansar, mas pode estar tá fragmentando, por exemplo, uma estrutura que te sustenta. Né? Eu tenho lá minha força, por exemplo, e eu tô tão cansada que eu vou, eu vou cair mesmo. E cair pode ser de, de saúde, pode ser psiquicamente. Né? Vi muitas, por exemplo, de profissionais da saúde agora, é, pré-burnout. Né? Que assim, explodindo, assim, fora do círculo assim Cheio de espirais, assim, redondo, sabe? Dando assim, nossa, essa pessoa vai mesmo entrar num colapso O
2: papel que faz a mandala é sempre o mesmo papel? Ou a pessoa tem a opção de escolher cor e... Ela pode escolher, Mel Pode escolher, daí isso também influencia no que você vai observar dela
3: É, a cor geralmente é branco ou creme, né? Quando a gente tá na terapêutica e o que diferencia é que a gente pode usar, por exemplo, o giz, a gente pode usar lápis de cor e a gente pode usar tinta, por exemplo. Mas nem todo paciente, gente, são pacientes assim, médico, dentista, diretor de marketing, dona de casa. Gente, toda, todo, nem, nem, quase nenhum paciente meu tem habilidade artística. Então, normalmente, ele prefere uma coisa que ele tenha um controle assim mínimo, sabe? A gente evita o lápis de cor, porque é muito racional, você tem muito controle, né? E quando é tinta, só o papel é um pouco mais grosso. Uma vez ou outra, Mel, a gente disponibiliza o papel preto, porque o papel preto ele trabalha um pouco com essa coisa da luminosidade, ele traz um caráter de luz, né? E às vezes a pessoa está passando um momento assim, é muito denso. Aí dá uma aliviada, mas aí a gente chama um pouco é, a gente chama de mandalas de cura. Elas têm um elas trabalham um pouquinho diferente. O trabalho é um pouquinho diferente, a gente não fica analisando. não.
0: Fala das mandalas na menopausa, como é que funciona? Por que é importante?
3: Olha, eu acho que primeiro porque é um período é, desafiador para muitas mulheres. Claro que cada mulher é uma mulher, né, gente? Tem gente que passa fácil, mas é a minoria, pelo menos no Brasil né? Eu acho que junta um período de luto, eu acho que junta o que a Lúcia falou dessa coisa de não se permitir a vulnerabilidade e aí você está vulnerável, é, não tem como, né? Para muitas mulheres vem acompanhada às vezes pela própria idade, né? No Brasil às vezes é um pouco, normalmente 50, lá, 45 até 52, claro que tem umas que acontecem antes e umas que acontecem depois, mas pode vir junto também com a fase que os filhos saem, para quem teve filhos, Junta ainda com essa coisa do ninho vazio, né? Para quem tá ainda numa relação afetiva, afeta muito, no primeiro momento, a vida sexual, né? A libido cai, tem uma coisa do mal dormir, é, é muita mudança, gente, ao mesmo tempo. E no psiquismo mesmo, no inconsciente, é um processo muito forte. A menopausa é forte internamente, ela não é só biológica, né? Você fala até
0: que é um ciclo de luto, né? De muita tristeza. É uma. Você tá. É como se você fosse. Tivesse que se despir da mulher que você é. Para se transformar numa outra mulher, né?
3: É, e vai acontecendo, né, Tereza? Porque eu acho que o luto é da fase reprodutiva. Mas junto vem um luto, por exemplo, daquele vício da pele, entende? Claro que depende da pessoa. Você pode fazer uma terapia de reprodução hormonal. Mas no fundo, você também se dá conta. Eu envelheci né, e nem todo mundo, gente, lida bem com envelhecer, não, né, aí vem acompanhado, às vezes, muito ganho de peso, é, vem essa coisa da secura vaginal, você dorme, muitas vezes, muito mal, então, o cansaço, vem um cansaço, né, e nem sempre é fácil lidar com isso, claro que depois tem muita coisa, esse período de transição, você pode escolher se alimentar melhor, mudar hábitos, mas até que isso aconteça, é, é muito mexido assim, internamente, e do que eu observo nas mandalas, né, vem acompanhado de uma revisão devida, o tratamento com a
2: mandala ajuda na parte psicológica da menopausa ou, ou também na física?
3: Eu acho que não é separado, Mel. Eu acho que quando ajuda na questão emocional e psíquica, isso contribui muito para o seu corpo lidar com isso melhor. Mas ainda, quando a gente distende um pouco de toda aquela tensão, né, tem mulher que lida bem, tem mulher que fica revoltada. Eu tenho uma paciente de 42 anos, menopausou cedo, né? Cedo, 42, ela ficou com ódio da existência. E quando você tá com ódio, gente, o ódio é quente. A menopausa também é quente, né? Tem muitas ondas de calor. Então, mas junto com a raiva, pode ficar bem mais difícil, entende? Então, na hora, meu, dito por ela mesma, por exemplo, na hora que ela conseguiu encontrar e a gente começou a trabalhar com a mandala, e ela foi muito interessante, essa paciente também. Ela me dizia que na hora, assim, da, da raiva mesmo, porque quando ela sentiu calor, ela sentia raiva. Ela começou nessa hora a, a colocar na mandala, lá na casa dela. E ela falou que ela começava a perceber mesmo um alívio, sabe? Então eu acho que você vai trabalhando aceitação, vai trabalhando, claro, uma organização interna, vai se abrindo também, a aceitar que novos hábitos serão necessários, caso você queira parar, passar por essa fase de uma melhor forma, né, então eu acho que é um conjunto, uma, as coisas não são separadas, né, pelo menos no inconsciente.
1: Tem muitos quadros depressivos, né, que os pacientes passam nessa fase, né, então essa transformação é uma transformação realmente muito difícil, é, né, pela questão hormonal e ainda tem a questão que tem pacientes que podem fazer reposição hormonal mais fácil, mas e é aquelas que não podem? Né? Tem umas que ainda, quando você falou, entra na menopausa cedo, né? tem a questão da fertilidade, que às vezes não, não teve os filhos. Né? Então, é, realmente é uma situação complicada. Eu acho que principalmente a parte emocional na, na menopausa, principalmente essa questão, ansiedade, não dormir, depressão. Né?
3: Eu, eu vejo muito isso mesmo, Lúcio. Eu vejo assim, uma depressão, eu vejo muito medo, esse estado de vulnerabilidade nas relações... Né, uma fase onde, às vezes, depende de como essa mulher está podendo se cuidar, o que está que acontecendo com ela, e depende da diferença de idade também no casal, né? geralmente o parceiro está bem ainda, ele tem muito testosterona ainda, né, gente? Ela está perdendo estrogênio, mas ele não. E aí é super complicado, né? Muito Porque conflito
1: é, nessa questão, né?
3: É muito conflito, gente, na relação. Eu vejo vários casais não segurando, sabe? E às vezes o masculino também não está preparado para a menopausa da mulher, supostamente a andropausa vem um pouquinho depois, né, gente? Tem queda também, mas vem na frente, né, se a idade deles é próxima. Então, assim, olha, é claro, de novo, tem pessoas que já entendem antes, hoje tem acontecido mais, já fazem esporte, já se cuidam antes, porque entende que está chegando, né, o corpo vai avisando também. Acontece, às vezes, de ser de um dia para a noite para algumas mulheres, mas é mais raro. Mas a menstruação vai falhando, você começa a perceber, se você vai nos seus exames sempre ginecológicos, você sabe que está caindo o hormônio. Né? E é uma boa hora de se cuidar, porque, olha, gente, é, é potente a transformação. É interna, externa.
0: Em que momento você recomendaria iniciar um tratamento aí com mandalas?
3: Tereza, eu acho que, nesse caso específico da menopausa, como é um trabalho de autoconhecimento, eu acho que a mulher que se conhece, conhece seus limites, seus potenciais, está mais fortalecida nela, ela passa melhor. Ela sabe, inclusive, falar sobre, ela sabe trazer essa questão para a relação de outro modo, sabe? Ela, ela, Inclusive, como a Lúcia falou, tá, e se ela não puder fazer reposição? Se ela já teve câncer, por exemplo, de tireoide, quantas eu atendi, né, gente? Aquela fase do câncer de tireoide, do que eu entendi, nenhuma das minhas pacientes que teve câncer pode fazer reposição. É, não, uhum. é, não é radical? Pois é. Então, como que é você saber que o seu envelhecimento vai ser um pouco mais acelerado? Então, eu, eu recomendo, caso seja uma mulher que ainda não fez nenhum trabalho de autoconhecimento, se começou a perceber a alteração, busca um trabalho, sabe? De se conhecer um pouquinho, especialmente se fortalecer. Sabe? Não dá o ter. Não, é bem delicado. <risos> eu e a Lúcia
0: já não passamos por isso, né? A Mel e a Sandra estão aí ainda, as suas estão fichinhas no seu
3: corpo. Olha, gente, é, é bem delicado. <risos> eu já estou
1: há 10 é. anos. É, eu estou há 10 anos na menopausa. Então, assim, Eu já passei, gente. E eu, 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 eu posso eu dizer assim ainda, que para né? mim foi uma coisa muito suave. Eu não, assim, não, não, não tive grandes alterações assim de repente, eu vi que eu tava na menopausa, mas é isso que você falou, a uhum. gente trata, então, foi uma, tá sendo uma coisa muito tranquila, muito suave, assim, na minha vida, tá sendo, acho que é mais fácil entrar na menopausa do que fazer 50.
2: <risos> Tô vendo é para você né? a
1: menopausa veio
2: antes dos 50.
3: Ah? Para você ah? a menopausa veio você antes ter... dos 50. <risos>
1: Às 43, Marinho. né? Então, Eu nem sei se estou na menopausa ainda. Pra
3: mim, vem.
1: Ó, <risos> oh, que sortuda. Eu já falo assim, Miriam, tudo que é ruim cai, da minha família cai na minha cabeça, ah, ó. Menopausa às 43, ah, ó. Que bem, que é tá vendo, isso? ó? É tá Ela é tá precisa fazer ó, umas vandalas a pra parar com é. que esse,
2: que esse chororô. Que esse chororô é, aí. Tá
1: chorando aí, precisa de autoconhecimento. Ai, <risos> 43 anos. É melhor se abstrair, Miriam. É melhor. Gente, aí é, se é se coisa abster, de né? irmãs, Eu
3: prefiro só escutar. Não, mas assim, tá eu não aí posso aí reclamar.
1: Irmãs. Eu não posso reclamar, Miriam. A minha menopausa está sendo muito tranquila, sabe? Assim, entrei, né? Acho que se eu não fosse ginecologista, eu não teria nem notado que eu estava na menopausa. Então, foi muito tranquilo.
3: Mas eu acho que tem isso, né, Lúcia? Essa coisa boa que você falou, pode repor. A pessoa, talvez, até por ser gineco, já sabe, repõe rápido. Quantas vezes, gente, por exemplo, a mulher, ela, ela ah, menstrua e não menstrua três meses, mas o cansaço já tá ali e ela não se deu conta. É. é. Tem gente, gente, que a mandala, a primeira coisa que a mandala mostra é, a primeira pergunta é, você está próxima da menopausa Você tá chegando? Ela fala, não, não. Aí ela vai no gineco e fala, tô, você não sabe, eu tô. Mas isso é porque a gente também não
0: fala muito sobre isso, né, Miriam? Acho que a gente não, não tem o hábito de conversar, parece uma barreira meio assim, que assim, vamos esquecer, não vai acontecer comigo, né? Mas vai acontecer.
1: Não, eu tenho uma coisa assim, eu acho que também tem isso que você falou, né? Você poder fazer tratamento, eu sou uma pessoa que eu sou... A, a, teve um período que andei meio paradinha mas um período assim, normalmente sou mais ativa no esporte, pratico alguma atividade, né então assim, até não tive muito tempo para parar, nossa, tô na menopausa também é assim, isso que eu falei, eu entrei com 43 anos e, e não achei assim que fez muita diferença na minha vida, não assim, não tive grandes
3: problemas, né Mas é a exceção, né Lúcia, porque, é, lógico muita gente, como eu falei, gente é de cada um, eu, eu volto, eu acho que falar sobre... A gente precisa falar sobre, sim. É tabu, a gente fica falando, ah, sexo é tabu. Não, não, sexo não é tabu, não. Tá todo mundo aí na internet pornográfica, tabu nenhum. A menopausa é muito mais tabu. Gente, as pessoas têm é vergonha. Acabou mundo pra muito, você, é né? se, assim, Eu tô assumindo que eu envelheci. eu Ainda mais, assim, se você tá separada ou se você é sozinha. Aí é um problemão. Porque é como se você... Não é você, não é que você morreu para a sua fase reprodutiva, você morreu para a existência. Então ninguém vai namorar você, ninguém vai te querer. Olha, gente, eu ouço cada uma que assim e é uma tentativa de falar, não vamos falar sobre isso. Isso você fala numa roda de amigos. Eles ficam assim olhando, não, eles ficam olhando para você, eles não sabem, tipo, não vamos assim sem comentário, como se aquilo não fosse um assunto humano. Desculpa, não é só um assunto, né?
1: Eu, eu não ligo, é que isso que eu falei Tem a ver muito com o meu trabalho Mas assim, eu falo, não, mas eu, Às vezes vem a paciente e fala, não, não se preocupe Eu já tô 10 anos na menopausa Você vai ver, você vai ficar bem É assim mesmo, né? Mas eu também, se tiver numa rodinha aí, eu falo Não tem problema de falar assim ó, oh, tô na menopausa 10 anos né? Só
0: rodinha de médico, é Não é, não é, é uma rodinha, rodinha de médico
1: né? ô, ô Mel, você, você <risos> tem é problema de falar de menopausa?
2: eu não, mas eu já ouvi no meu trabalho por exemplo, uma pessoa já me falou assim que quando eu estiver na menopausa, eu vou ser insuportável é um tabu
1: <risos>
2: se a gente não falar, não acontece porque ah. eu sou muito geniosa né? é que você é. vai estar não, velha é porque eu sou muito geniosa e daí quando entra na menopausa, eu fico mais estressado né? eu disse que eu vou ser insuportável <risos> já ouvi, entendeu? mas eu não tenho é esse é problema de falar nem a minha idade, nem a fase né? É. eu acho engraçado que tem lugares que eu falo que eu vou fiscalizar. que Eu falo assim: ah, eu já tô, eu já trabalho como veterinária há 28 anos. Eles ficam olhando, nossa, mas eu nem tenho 28 anos. As pessoas com quem eu tô conversando, não tem problema. Mas vamos ver se eu vou ficar insuportável mesmo. Tá perto,
3: eu acho. Por exemplo, as mulheres que trabalham em organizações têm uma questão delicada também, né, porque a menopausa quando não pode repor e tudo, ela dá uma questão séria também com a memória, né? Acho que ela sabe melhor do que eu, é médica. Mas acho que essa coisa de você ficar esquecida, é muito comum, você esquece objeto, você Sim. esquece palavras, você... Uhum. e aí não é que vira um bullying, né? Mas essa coisa delicada, Chica. às vezes, principalmente no primeiro momento de adaptação, quando muda muito o comportamento e às vezes a pessoa está habituada a exigir de você ou você tem uma entrega específica e naquele período a sua entrega cai. Isso é fato, né, gente? Se você trabalha numa organização 20 anos, é justo também que você possa passar uma fase entregando menos. Mas não é bem assim. Na pra... A gente fala aqui, mas não funciona assim.
0: E é uma coisa que é o seguinte, a Lúcia falou que passou fácil, eu não posso reclamar, porque eu funciona. logo comecei a tomar remédio. Mas enquanto não tomava, não fazia reposição hormonal, a minha vida ficou um inferno, porque eu não dormia, eu vivia com aqueles calorões, eu vivia irritada, nervosa, cansada cansada, eu não dormia, eu ficava cansada, eu ficava cansada, não dormia, e aquela coisa horrível, até o dia em que eu me libertei e tomei os hormônios e minha vida mudou, então assim, eu devo ter ficado insuportável um bom tempo no trabalho, meu, assim, quando comecei com os hormônios, é, é irritante, <risos> eu ainda não estou Miriam, ah, é é alguma coisa quando? mais que você queira ajudar a gente, as nossas ouvintes da questão da mandala na menopausa que você poderia falar antes que
3: eu de assunto Ai, gente, eu acho que, assim, se você puder, como é uma coisa simples, sabe? É você pegar um papel branco que você tem na sua casa, pega um prato de jantar, faz um círculo, né? E quando você tiver com sentimentos mesmo, emoções, ao invés de ou você colocar no mundo, ou também reprimir e adoecer, né? Assim, coloca no papel, solta um pouco. Às vezes, só fazer uma mandala já tem uma descarga de tensão bastante considerável. Então, em fases, não é só menopausa, mas em fases mais delicadas também de uma mulher, porque chegar nos 50, como a Lúcia falou também, é, são transições. Às vezes, para algumas mulheres, a crise maior é nos 40, outras é, nos 50. Mas esses momentos onde a gente está um pouco, está exacerbado, está muito para você, lembra que, às vezes, você tem... Se você deixar tudo para pensar... Se eu for pensar em tudo que está difícil, que está cansativo, é muito para o raciocínio. Nós não temos só função pensamento. A gente tem função sensação, a gente tem função sentimento, a gente tem função intuição. Então, bota as outras funções para trabalhar também. É muito exaustivo ter que pensar em tudo o tempo inteiro. É muito cansativo. Né? A, a vida ela ela é feita para ser vivida também não ser pensada o tempo todo pensar é um pedacinho da vida né mas não sempre então a gente também é muito culturalmente a gente é muito voltado para é muita elaboração mental de tudo e isso cansa muito então eu daria essa dica sabe para voltar... Ao Põe tempo. um prato num papel, faz o círculo e desenha no meio. E o círculo a lápis e assim, tô sentindo uma coisa, ah, não sei muito o que, que eu tô sentindo, ótimo, não fica gastando, sabe? E não preocupa com questão estética, a terapêutica ela tem a ver com a sua expressão mais genuína. Você tá com muita raiva, você quer fazer um rabisco enorme de preto com vermelho? Faça! É gesto, você extravasou, você pôs fora ali. Não tá nem no teu corpo e nem você tá gritando com o mundo. É ótimo. É saudável. Você sabe que, ô, Miriam, é Miriam, a mandala é um tipo de arte-terapia, né? Ela é um recurso na arte-terapia a gente tem. trabalho com sucata, Dá lã, isso. linha... Mas é, a mandala é um recurso e ele é um recurso não só da arte terapia, ele é um recurso da própria psicologia, né da psicologia analítica, da psicologia transpessoal, ele é um recurso um pouco mais amplo. Tá,
0: eu estava lembrando, não é mandala, mas eu estava lembrando de um presidente de empresa, foi presidente da Nextel, Sérgio Chaia um, um sujeito que eu admiro muito, assim, porque... E um, um... eu lembro, numa vez, numa palestra que ele contou que ele... Se descobriu nesse processo de autoconhecimento fazendo arte e terapia, não era mandala, mas eu me lembrei disso agora: dessa coisa do autoconhecimento por meio da arte. Então, acho que é um, é um recurso interessante e importante, né?
3: Miriam? É, é um recurso mais livre, mais livre, mais gostoso, pelo menos assim, mais livre. Você também não controla, né, gente? Acho que eu ter pelo menos um lugar na vida onde você não precisa controlar é muito bom também.
1: Eu acho assim, Miriam, que também para. É, eu já fiz terapia e uma coisa que às vezes você tem dificuldade de expressar aquilo que você tá sentindo, você tem dificuldade de você se expor, né? E na mandala você, é isso que você falou, você não tá pensando né? Se você não tá pensando, você não tá controlando e acaba saindo mais coisas do que normalmente você esperaria, é, né?
3: Perfeito, Lúcia assim essa coisa de às vezes a gente não conseguir justamente quando a gente está muito doído a gente busca normalmente a terapia gente quando a gente tem uma questão ou várias né então nem sempre ali tocar naquela questão verbalmente às vezes até acorda mais defesa que já é doído e quando você está no desenho você pelo contrário e também fazendo enquanto você está desenhando você já está elaborando conteúdos já tão, mesmo que você não saiba então é, é muito reparador do sistema, sabe?
0: Miriam, só para a gente concluir. Você falou que o Jung fez mandala uma por dia durante 20 anos. É isso? Ele
3: escreveu. Quase 20, acho que são. Ao todo são 19 anos. Ele escreveu é. sobre
0: esse processo. Ele tem
3: um livro lindo, ele tem vários, né? Porque o Jung, você vai lendo as obras hum. dele, são complexas, difíceis de ler. Eu, pelo menos, acho difícil, gente. E eu acho que ele aqui não consegue. Vai ver, não. volta, vai, você tem que ler mil vezes para entender direitinho. Mas ele um livro mesmo chama Mandala e Simbolismo, né? Mandala e Simbolismo, é um livro que infelizmente não tem tradução em português. Tem também o Segredo da Flor de Ouro, que é lindíssimo, ele escreveu com outro autor, né? Tem o próprio livro Vermelho, que é, tem as mandalas dele, é belíssimo, lindíssimo, né? O Jung tinha além de talentos excepcionais do ponto de vista de conhecer a alma humana, médico, psiquiatra, mas ele tinha talentos artísticos também. Então as mandalas têm beleza, né? Ele sabia desenhar, pintar. Então é ele ele trabalhou fortemente com esse recurso.
2: Se ela faz atendimento só presencial ou tem online
3: também? Atualmente só faço online, né? Oh, que legal. Porque por enquanto ainda não eu não retomei a clínica, né? É, porque eu tenho pacientes também um pouco mais velhos, mas tenho mais novos, e aí essa coisa de estar tá num espaço comercial, ainda não me senti 100% confortável, a gente tá indo, tá indo até que bem a vacina, do jeito que a gente consegue, né? o Brasil consegue, mas eu prefiro respeitar um tantinho mais, gente, eu acho que para o segundo semestre, se Deus quiser, vamos ver. E funciona bem a distância? Perfeitamente, a Perfeito. mandala funciona muito bem. Dá o
0: seu... Eu sei que você tem um canal no YouTube... Qual que é o endereço? Você vai lembrar?
3: Vou. O canal no YouTube é Miriam Romero, M-Y e N no final, Miriam Romero Seimas. E o site oficial também, se vocês quiserem, gente, um dia conhecer, é www.seimas.com .com.br, aí o site oficial conta um pouco mais como que é o processo, como funciona, tem detalhe mais do recurso mesmo.
0: Tem formas de contactar você por lá, ou você quer passar um e-mail, alguma coisa?
3: Tem, tem lá, lá tem o contato sem, mas tem um e-mail direto com a gente.
0: Muito legal. Bom, gente, essa foi a Miriam Romero, arte-terapeuta, falou pra gente, ensinou a gente sobre mandalas terapêuticas, é, a gente falou aqui de menopausa, mas podem ser usadas para todas as etapas da vida, para todas as questões que a gente quer resolver, autoconhecimento, problemas, depressão, Sei lá, você falou várias coisas aqui, né, Miriam? Miriam, muito obrigada. A gente não acabou ainda o podcast, a gente ainda tem aqui as dicas da semana, as dicas maduras da semana, mas eu já queria agradecer antes aqui a sua participação, foi muito legal. Obrigada, gente, viu? Obrigada
3: a vocês, foi um prazer conhecer vocês também, foi muito gostoso. Fica divertido, aí, divertido, fico aqui. Quero Fica ouvir aí. as dicas, quero entender. O é que vocês têm para me dizer? Vamos lá, as
0: dicas maduras da semana. Vamos lá, quem começa? dicas maduras
2: da semana. Sandra, é claro. A ah, Sandra, ué. Hum, Tá bom. A mineira baixou foi. aí, foi? Vai lá. <risos> é convivência com o Geraldo. <risos> bom, a minha dica essa semana é uma receita bem facinha para fazer nesses dias de frio. Aqui tá muito frio, ontem e hoje tá então vamos pensar numa coisa assim mais quentinha para aquecer a alma e o coração. É uma, uma receita, bom, você pode comer em qualquer época que quiser, né? Mas eu gosto de comer no frio. É, se chama Kartoffel Knedel, que em português seria um nhoque... É um kinedel de é um de batata, um nhoque de batata, mas é um nhocão, é uma... são bolas de batata para você comer com uma carne com molho ou com um caldo, né? Agora que está tá frio, fica gostoso. O nome
0: é difícil, mas você falou que é fácil de fazer?
2: É bem facinho. A tradução é, seria um kinedel de batata. É uma, uma comida ah. alemã que os alemães comem com, com carne, com molho, é, é, é quase um nhoque, eu diria que é um nhoque, é, só que ele é, é grande, é para tá é, é, uma é família pequena eu faço 500 gramas de farinha de trigo, cento, é, 75 gramas de farinha de trigo, um ovo, uma pitada de sal e nós moscada raladinha na hora. Peraí que eu tô confusa. 500 oh, gramas é. de quê? De batata? batata. Esqueci do batata. batata. De batata. Que ah, então é gramas batata. de batata. 500 gramas de batata. de 75 é batata. de trigo. É, batata de preferência bija ou monalisa. É, é o mesmo processo do nhoque. Você mas faz, a, você batata tá batata Não, você é a batata tá cozida? Não, você cozinha a batata. Agora, vou dar, vou dar o preparo. Você cozinha a batata. Olha lá, você falou que era fácil. É fácil. Você cozinha a batata em água, com casca. Aí, quando tiver cozida, você descasca a batata... Amassa a batata, espera esfriar um pouquinho, aí você mistura uma pitada de sal, a noz moscada, o, ovo. o ovo, ovo e a farinha de trigo. Quanto menos farinha de trigo você colocar, mais saboroso ele fica. Aí você molda em formato de bolas grandes, de 4 a 5 centímetros. Bola de tênis? É menor talvez. Pode ser bola de tênis, é um bom... É um... E aí você pode, se você for fazer, por exemplo, com uma carne com molho, você cozinha em água, como se você estivesse fazendo macarrão, põe sal na água e cozinha como água, se você for comer com caldo, você já cozinha ele no caldo, a hora que subir, ele tá pronto, é o mesmo processo do
0: nhoque. Então Muito é bem, Sandra. Ótimo. Então, tá é uma é re, Repete o nome de novo? Cartófilo Knedel. Cartófilo Knedel. Cartófilo Knedel. O nome é, é, é Vai lá, Mel, você tem é. dica? Gente, para nós
2: 50 anos que fomos fãs do. Luiz Miguel, lá nos anos eu 80. Nunca fui. Não, fui não, eu nunca fui. Também não. não Ai, ah, meu Deus, em que mundo vocês viveram? Luiz Miguel é um cantor maravilhoso, lá nos anos 80. Ele era menino, fazia sucesso. Da, é da minha idade ele. Hum. Eu só queria é de 70, né? Eu sou de 69. E agora tem um, uma série no Netflix sobre a vida do Luiz Miguel. Olha que coisa maravilhosa. Eu, 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 que eu... música
1: que ele cantava, ah, Mel? Ele,
2: ele é mexicano, então ele cantava música romântica em espanhol. É ótimo, é lindo. Pena que o ator que faz não chega aos pés da beleza dele, assim, né? Como pra é que chama, acordar. Mel? A série chama Luiz Miguel. Tá bom. Ah. Netflix. Netflix. Lúcia, temporada, eu temporada, né? o, o filme que você falou, que a Tereza falou semana passada, que você indicou, uma família o... de dois. Uma família de dois, maravilhoso, hein? Família maravilhoso. de dois. Maravilhoso. Você já viu, Miriam Ah, está tá vendo? vendo é. É. Chorei
1: eu no filme. Morte, né? tá nosso final, não é
2: surpreendente. É surpreendente.
1: Não, 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 não conta, não conta. É uma família, família de dois. Onde está isso no Netflix? Não está não no tem, Netflix. É O
3: Amazon, eu... onde tem?
1: Tá na no Nau. O Nau tem. No
0: Nau, ah, eu tenho. É, Now. tem no Nau. É uma família de dois com o Marcy, aquele francês que fez. É... Como é
1: que é o nome? É, Now, é, é Melhor é... Impossível. Não, Intoleráveis, é, sim,
0: é. não. Intoleráveis?
2: Impla... Não, como é que chama? É, é. é, é. Intoleráveis.
1: Cara, intocáveis, olha a menopausa Eu amo também. Eu amo esses intocáveis. Não, que também é maravilhoso, Exatamente. né? Eu adoro ele. Lúcia, você tem dica? Não, eu não tenho dica não, hoje, dica não. Qualquer, eu vou Eu sim uma dica de bem-estar ter aí. Tereza, eu tava fazendo as contas hoje. Hoje tem 17 dias que eu não tenho nenhum dia de folga. Hoje foi o primeiro? Ou você não tá com folga? Não, eu trabalhei durante o dia. 17 dias que não tem nenhum dia que eu não trabalho. Nossa, tudo dura a vida, hein? Tá dura Como vida. Como é que você então, descansa, Pés, cirurgia, mas eu, dei uma desc... dica, eu dei uma dica tão boa Que vocês estão comentando até hoje Como é que você descansa os pés? Não, meu pé é bom Uns nem meia tem meia compressível no uso. Também. A minha genética é boa, amiga. apesar de eu reclamar, a minha genética é boa. Eu tô
3: vendo, Lúcia, eu, eu tô entendendo só entendendo super Ela
0: foi adotada. nossa genética é ruim, a Miriam,
1: a Sandra Isabel. <risos> a dela que é boa. Ah, não, não, mas. Ele... Ai, Quando a gente era criança, céu. a
2: gente sempre falava hum, que ela era meu adotada. Meu. Lembra disso? Quem era é. adotada? É. Eu, eu mesma
3: falava. A gente é. brincava todas as famílias que tem essa brincadeira. É. Aí, né? o meu irmão, eu e o meu irmão mais é. velho Eu sou do meio Só que eu tenho só irmãos homens, né? e aí eu e meu irmão mais velho, a gente sempre achava assim, a gente enchia ele ele chorava tadinho, Mas a gente foi, falava né? que ele era adotado mesmo, aí quando ele chorava tanto, a gente entendeu que ele era sensível, a gente falou, não, não vamos fazer essa brincadeira mais não, que ele fica achando que ele é mesmo adotado, e hoje ele é muito engraçado, assim, ele e a esposa <risos> dele são ótimos, aí a gente brinca, ela ri e fala ó, que você é adotado, é muito engraçado
0: <risos> <risos> é <isso aí. risos> ó, a minha dica é bem básica gente, a pandemia continua aí terceira onda vindo, vamos continuar usando usando máscara, lavando, é, usando álcool em gel e se cuidando, né? Tem que, tem que se cuidar porque não passou, né? Em São Paulo nós já estamos voltando a, a ter UTIs cheias, hospitais cheios, né? Já estamos vendo, vendo cidades fazendo lockdown, fechando tudo, a Bahia também já está retornando a uma fase mais rigorosa de, de comércio, enfim, Eu acho que a gente... É, teve uma leve sensação de que tem a vida estava melhorando depois que acabou a última, a última onda de fech fechar tudo, mas a vida continua difícil, né? Então vamos continuar se cuidando. Continua. Mia tem
3: alguma dica para nós? Ah, além de sugerir que vocês façam pelo menos uma mandala para ver como é que é, eu acho que eu vou um pegar a carona no que você perguntou para a Lúcia. E uma coisa muito gostosa que, lógico, só dá para fazer no inverno, gente, mas eu trabalho bastante. Então, a coisa que me relaxa muito, especialmente os pés, é fazer um escaldapé. Eu acho uma das coisas de um autocuidado, assim, é muito gostoso e sempre antes de dormir. Então essa coisa da Água pés, quente? É, uma, eu sempre ponho, assim, uma água quentinha, né? Eu tenho umas bolinhas de gude dos meninos, porque eu tenho dois meninos também, então eu fiquei com as bolinhas de gude, eu jogo <risos> na massinha, assim, e fico esfregando o pezinho, sabe, a sola do as pé. As bolinhas de gude, Boa
1: ideia! Eu...
3: É, eu ponho uma, umas gotinhas também, geralmente, de um aroma. Você, geralmente, eu ponho lavanda, porque é bem essa hora já de... Além de fazer um escaldapé, tem um cheiro bom, sabe? Na hora de dormir, dá uma aliviada boa na mim. É bem gostoso. Relaxado.
0: Muito boa a dica. Muito bem. Obrigada, Miri
3: excelente Boica.
0: dica. Gente, hoje nós entrevistamos a Miriam Romero, que é uma paulistana, arteterapeuta. conversou com a gente aqui sobre mandalas-terapeutas. Miriam, muito obrigada pela sua presença, foi um prazer, viu?
3: Obrigada a você, gente. Muito sucesso aí com o podcast e a gente vai se falando.
0: Obrigada, Miriam.
2: Obrigada,
3: a gente Miriam. vai se falando. Obrigada. Obrigada, Miriam. Beijo, meninas.
2: Tchau. Gente, Beijo. Essa,
0: esse podcast é uma produção da Jabuticaba Conteúdo e a gente volta na próxima semana. Até mais. Tchau. Mulheres de
2: 50. Esse podcast foi produzido e editado pela
3: Jabuticaba Conteúdo. Contando histórias de quem faz a diferença.